0: A ti que nos escuchas desde el otro lado de estos micrófonos, nos gustaría que pensaras en este momento en las tres personas más importantes de tu vida. ¿Quiénes serían? Tin, tin,
1: tin, 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 tin. Ya las tienes. <risa> Ahora dinos. ¿En qué lugar te colocaste a ti?
0: Bienvenidas madres reales de todo el mundo. Gracias siempre por esa retroalimentación de cada episodio. Nos hacen muy felices saber que los conocimientos, herramientas e información les aprovecha de una manera positiva y que
1: impacta su armonía familiar de buena manera. Y como somos las primeras abanderadas del bienestar familiar. Así de igual, for, de igual forma lo somos de la maternal, pues entendemos que también nos merecemos un cariñito personal y de hecho en el mes de mayo ambas Lynn y yo nos tomamos una semanita de descanso luego de tener un mes bien cargado de trabajo precisamente para cuidarnos un poco y retornar con más energía. Así es, así es, Eni. Bueno, mamá, tú también eres importante.
0: Así titulé incluso una serie de charlas que tuve la oportunidad de impartir en el mes de mayo a varias madres y la respuesta fue impresionante cuán atrás, Eni, nos dejamos a nosotras
1: mismas cuando uh -huh. deberíamos... ¿Estarnos priorizando un poquito más? Ah, así es, Lynn. Yo siento que cuando hablamos de priorizarnos a nosotras, las personas automáticamente piensan en egoísmo. Ajá. En que cuidarnos <risa> a nosotras significa entonces descuidar a los demás. Y nada más lejos de la realidad. Yo no, ¿no? entiendo. O sea, si yo me cuido, yo
0: no estoy descuidando a mis hijos. Miren, yo simplemente me estoy cuidando más a mí. Es importante.
1: Es que entonces... Ella... Y siempre nos dejamos en el último lugar. ¿Y por qué será
0: eso? Yo creo también que pudiera venir de la generación pasada, que tal vez... Era como muy sacrificada Y hay que hacerlo todo por los hijos Y por ejemplo hay un dicho de Yo no me compro un pinche en esta casa Para que ustedes anden bien cambiados Saludos <risa> a mi madre <risa> Y ahora el relajo es que ella dice Yo voy a vivir para mí <risa> y que digo, ya nosotros no la casa Y yo, pero tú debiste haber vivido para ti todo este tiempo Que te detenía No deberíamos haber sido nosotros Y ahora es un sí. relajo que nosotros hacemos en, en, en mi casa Cuando estamos juntos Pero es eso, o sea uh -huh. Obviamente cuando hablamos de vivir para mí No quiere decir que yo voy a descuidar a los niños Pero Exacto. Yo darme un masajito un día y que ellos se queden con el papá para yo volver a mi estado.
1: Es que eh, todo, todo en la vida, gracias por lo de cen, porque en verdad eh, ahí es donde voy. El, el equilibrio en la vida es importante. Uh -huh. Es verdad que la maternidad es muy sacrificada y que dejamos muchas veces de hacer cosas que nos gustan porque nuestros hijos necesitan de nosotras, porque decidimos darle la atención que requieren. Uh -huh. Y. Y ponemos en una balanza entonces todos los, no, los asuntos pendientes y decidimos qué se puede hacer y qué no, pero dentro de esa balanza tenemos que estar nosotras claro. y eso no significa de que ahora vamos, o sea, como, no es ser extremista, no es irnos para un solo lado de la, de la balanza, no, 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 hay que hacer un equilibrio. Y, y yo creo que como la maternidad llega con todos estos sacrificios, a veces tendemos a, a, a imaginar que ser una madre ideal es ser una madre completamente abnegada, abnegada y sacrificada. Uh -huh. Y eso entonces como que nos jatamos de decirlo uh -huh. como algo positivo cuando en realidad nos estamos descuidando. Sí, hay sacrificios, hay abnegación, hay que tomar decisiones que podrían incluso ser dolorosas, pero no podemos dejarnos fuera de esas decisiones, claro. tenemos que estar incluidas.
0: Yo creo que el primer sacrificio que hacemos nosotras las madres empieza con nuestro cuerpo, o sea, desde que nos desde que vemos ese positivo, uh -huh. ya automáticamente estamos sacrificando parte de nuestro cuerpo y no quiero decir sacrificando como algo malo, como aquel sacrificio que vemos en la Biblia, no, uh -huh. sino que estamos poniendo a nuestra disposición nuestro cuerpo para que otra persona también lo habite. Ahora vamos a hacer dos aquí adentro. Exacto. Entonces, yo tal vez puedo tener una tolerancia al alcohol porque soy Adulta, Pero ese bebecito no, entonces ya no puedo beber. Uh -huh. eh, soy amante del café y bebo café siete tazas al día. Bueno, ahora me puedo beber
1: una si acaso.
0: Uh -huh. Entonces me gustaba la
1: otra noche el punchy punchy y todo eso, pero necesito dormir para que ese bebé se termine de desarrollar bien, porque ahí es donde se desarrollan las horas de sueño. Exactamente. Entonces Son desde de ahí
0: comienza como eh, no es el sacrificio, pero sí, esa bueno, ya no, nosotras tenemos como que frenarnos un poquito a nosotras, nuestros gustos, eh, nuestras necesidades a veces, porque estamos colocando a esa persona. En primer lugar. Y yo siento que desde ahí comienza. Comienza desde ahí, pero, pero luego ya como que lo llevamos al extremo. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de Baluna la primera vez, que una señora me dijo: Ustedes ahora, de que poniéndose esa ropa apretada. Y yo, ¿cómo apretada? Yo le, y yo, como apretada? Y ella dije: ¿Que no esos vestidos ajustados? Eh, no, no, no. En el tiempo de nosotros eran batolas y uno andaba. Y yo, bueno. Eso era su okay. tiempo, pero yo no estoy apretada, o sea, yo le, le enseñé que el vestido era como súper ancho, o sea, Ajá, estaba, estaba ceñido al cuerpo, pero Exacto. no estaba ajustado. Y decía, no, pero está así. Y me decía, pero ¿cuál es el afán de enseñar la barriga? Y yo, yo no estoy enseñando nada, yo tengo puesto un vestido.
1: <risa> <risa> Entonces, como que también está esa otra... Ay, ¿tú sabes que me han llegado comentarios así, sí. cuando salgo como fotos en, en traje de baño donde estoy luciendo orgullosamente mi barriga, ha llegado comentarios de que este afán de querer mostrar la barriga y, y me lo, o sea, como que me quedo pensando, no entiendo el Ajá, yo... sentido, <risa> no, no logro entender cuál es la lógica detrás de esto, qué es lo que está pasando. <risa> Pero sí, si la o
0: sea, el bikini no está censurado, o sea, las mujeres se pueden poner bikini desde, desde que le das su gana, Ajá. ¿verdad? ¿Y por qué yo no me lo pondría con mi barriga? O sea, que tiene mi barriga en ese momento? De hecho, para mí esta se ve más linda porque es el único momento que yo me pongo mi bikini y no me es tengo una que Es una pasta justificada. Exacto. Me puedo poner cosas ajustadas sin tener que sumirme ponerme una faja. O sea, que hasta lindo me lo encuentro. Pero yo creo que empieza por ahí y luego cuando en el posparto tenemos que eh, quitarnos como del mundo, tenemos como que retirarnos del mundo porque obviamente en el posparto, esos primeros días, tenemos que dar el todo por el todo por nuestro bebé, que no uh -huh. dormimos, que la lactancia. Entonces pareciera que esa rutinita de poner al bebé primero como que se extiende por el paso de, del tiempo. Uno que... se siente
1: culpable cuando tiene la oportunidad de desapegarse un poco y de, de hacer otra vez un poco de la vida de uno. Uh -huh. Como ya se adaptó, de repente, bueno, no 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 voy a decir que se adaptó poco. Uno siempre como que está trat tratando de buscar ese huequito, ese chance. Sí. Pero sí, llega un poquito de culpabilidad y uno entiende que no nos lo merecemos. No, o
0: que el bebé no se va a cuidar con más nadie que no sea con nosotros. O sea, que ese bebé no va a estar bien cuidado. Yo me acuerdo que la primera vez que mi mamá se quedó con con Eva, eh, váyanse a cenar, nos dice a mí a Erick. Y cuando regresamos me dijo, pero ustedes dieron la vuelta a la manzana. Y nosotros habíamos ido al restaurante y pedimos y todo. Pero fue huyendo. Pero fue huyendo. Me dijo, pero ustedes dieron la vuelta a la manzana. O sea, ¿qué te hacen aquí? O sea, y cuando ahí me arregló, literalmente 45 minutos. O sea, wow. Y yo no me sentí que me ayugué la comida. Hablamos de la bebé todo el tiempo. Pero es, es difícil también uno desapegarse, sobre todo la mamá que cargó ese bebé. Sí. Que casi 40 semanas y que luego lo lacta. Y que, ¿verdad? Es difícil. Pero el que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer. Y tampoco estamos refiriéndonos a que el autocuidado es obligatorio de que te despegues de tu bebé. Porque para mí el autocuidado no es solamente tú retirarte. O sea, tú irte y tú distanciarte de tu bebé. Para mí el autocuidado lo puedes hacer con tu bebé al lado. O sea, respirar eh, darte un baño caliente, decirle a tu esposo, mira, aguántame el bebé ahí un momentico, llévate, que yo no escuche que esté llorando, porque a veces ese Ay,
1: sí, eso pasa. O, es, eso a mí me activa,
0: o sea, yo escucho el bebé llorando, ya yo estoy intranquilo, tengo que salir... ¿Sabes veces bebiendo? Yo sal, salí enjabonada del baño para sí. ir a ver
1: qué es lo que estaba pasando. Es que no, uno no se desconecta, entonces... Uno sí, no se desconecta. Que...
0: Entonces tú vas ya como para el balcón, que ustedes jueguen y que, que, yo, que yo no lo escuche, para yo por lo menos tener una paz mental de cinco minutitos y bañarme con agua caliente. Uh -huh. Óyeme, eso es autocuidado, o sea, tú estás priorizándote a ti un momentico, calmándote. A mí me encanta cantar y sé que a ti también. O sí. sea, yo a veces llego de, de, de la calle y yo sentarme a cantar una canción de tres minutos a todo lo que da, boceaba <risa> en el carro,
1: hasta eso me desestresa. ¿Tú sabes cuál fue el autocuidado para mí en el posparto? <risa> Ir al súper. Ay, eso yo sentía de verdad, Lili. Era la sensación, no, de ir a una discoteca. O sea, para mí, yo estaba en un bar donde había gente. O sea, yo saludaba así, pasaba por lo que así. Yo iba a cambiar. Y Dije, ¿cuánta caloría tiene? Óyeme, y uno se maquillaba su ching ahí, se ponía una ropita para ir al súper. Pero tú sentías que tú estabas libre paseando por ahí. Eso era terapéutico para mí. Claro. O sea, para mí, ir al súper en el, en el posparto, como. Era algo que yo tenía que hacer, no me llenaba de culpa porque era algo que uh -huh. había que hacer. Alguien tenía que hacer la compra en la casa y mi esposo estaba trabajando. Claro. Y yo no iba a mandar a la nana a hacer eso. Entonces tenía una nana que me, me apoyaba. Creo que en ese momento era mi mamá la que estaba uh -huh. apoyándome y, y ahí yo me daba mi escapada. Súper <risas> y eso eso era lo más. Oye, antes para el semáforo te desesperaba. Ahora
0: dije que no se ponga a ver, que no se ponga a ver. <risas> <risas> y estoy escuchando una musiquita que no se acaba la música. <risas>
1: Pero... Me acuerdo que hice un story en una ocasión que iba camino al súper eh, y lo, lo tengo guardado por ahí, en donde yo nada tenía música en el carro. Iba, sí, porque eso es lo otro. Tú, tú puedes poner tu música, no la vaca lola en el carro cuando tú vas sí, sola. Sí. Y a mí se me olvida, a veces se quita la música. <risa> Llego al y dije, pero ya ya había dejado al niño a seguirse. A y minuto. yo te, subo <risa> mi story ahí, feliz, eh, con música, no sé si era eh, 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 maluma o qué sé yo. <risa> Y digo, señores, yo amo a mi hija, pero qué feliz se siente estar en la calle. O sea, era, fue, era terapéutico, sí, sí, claro. Mira, eh,
0: algo incluso que coloqué en redes sociales en días pasados fue la siguiente reflexión, y, y me gustaría que si estás del otro lado también hagas una como hicimos al principio. Y es que te imagines que estás sosteniendo un vaso de agua. Uh -huh. Estás sosteniendo el vaso de agua. Ahora imagínate que lo sostienes por un minuto. Ah, sí. No hay un problema, ¿verdad? O sea, uh -huh. un minuto, tú puedes aguantar un minuto. Claro. Pero, ¿y si lo sostienes por una hora, qué pasa? El mismo vaso de agua. Ya, ya
1: no pesa igual, ya, 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 ya. Más, más pesadito. Eh, yeah. ¿Y si lo sostienes durante un día? No, el, el brazo se te tumba. Exacto. <risa> Entonces, si te fijas, el peso
0: del vaso no cambió. Uh -huh. Pero sí cambia que mientras más lo sostienes, más pesado te va a parecer a ti. Exacto. Entonces, el amor que le tenemos a nuestros hijos no cambia, <risa> pero a veces, no despegarnos de ello durante una semana, durante dos semanas, durante tres, un mes, el niño sigue siendo el mismo, bello, hermoso, que tú amas, uh -huh. pero la, la carga de la maternidad, y no estamos hablando del niño en específico, estamos hablando uh -huh. de lo que conlleva ser madre, eso sí nos puede cargar, eso sí es el vaso de agua, y cuando yo hago esta, esta reflexión a veces en algunas charlas, le digo, ¿qué tú hubieses hecho con el vaso de agua? Tú tienes el vaso de agua, por ejemplo, y te digo, Zen, ¿y qué tú haces con el vaso de agua? Lo pongo en otro lugar. Tú lo sueltas. Lo un rato. O tú pides ayuda y le dices al esposo, mira, agárramelo ahí un momentico, el vaso de agua. <ríe> Pero a veces no se nos ocurre. A veces sí tenemos esa capa de Mujer Maravilla de uh -huh. yo tengo que cargar este vaso de agua. Yo soy la única que lo sabe cargar bien. Y este vaso de agua es mi responsabilidad. Yo no lo puedo delegar porque si no se cae, se rompe y se bote el agua. Y muchas veces la maternidad nos provoca eso. Nos provoca que no busquemos ayuda, que no soltemos el vaso de agua porque pensamos que nadie lo va a hacer mejor que nosotras. Sí. Eh, y, el, y
1: el autocuidado no solamente es por el tema de la maternidad, o uh -huh. sea, eso es un aspecto de nuestra vida que según la, en la etapa en la que nos encontremos es más relevante y a, eh, o más absorbente y cada vez es un poco menos absorbente, aunque yo creo que nunca dejamos, <risa> ¿verdad? De, de tirar un problema grande. Exacto, pero eh, eh, sí, efectivamente, no, los... Lo, el tiempo que tú puedas buscar de autocuidado cuando estás en pleno posparto uh -huh. es de esos cinco minutos de la ducha, ¿no? Es una salida con las amigas de claro. repente, o sea, es algo un poquito más breve, ya después todo va cambiando, pero no es solamente la maternidad. Hubo una, hace ya un tiempo, un posteo que, que subí refiriéndome a ese a esa respiración que es tan necesaria cuando llegamos de la calle, uh -huh. cuando llegamos de nuestro trabajo, de diligencias, de lo que sea que estemos haciendo y vamos a entrar a nuestro hogar. A veces entramos también con toda la carga uh -huh. que, que llevamos del día entero y arre arremetemos en contra de nuestros hijos, de nuestro esposo, de quien sea que nos ponga la mano en ese momento. Ya, estamos desesperadas. Entonces... Uh -huh. Ese momento en el que te parqueaste o justo antes de abrir la puerta de tu casa, detente un segundo y respira, aunque sea por un minuto, profundamente y trata de dejar todo eso fuera. Eso es autocuidado también. Claro. Porque cuando tú llegas, llegas un poquitito más renovada. Uh -huh. No voy a decir que mágicamente se va a desaparecer todos los problemas ni el cansancio porque eso no va a ocurrir, pero por lo menos ayudaste a oxigenar un poco el cerebro y a tranquilizarte uh -huh. para que cuando tú entres sepas que estás en otra página del libro y no en la misma que vienes arrastrando del día entero, porque al final tu pobre esposo y tus <ríe> pobres hijos también van a recibir una mujer, pagan por el pique del, del, de, de alguien que, que te, te quitó, quitó el parqueo el, exacto, <ríe> con el jefe que te puso más trabajo de la cuenta en el día de uh -huh. hoy o sea, con cualquier cosita, un correo que no se quería mandar, la impresora que no quería <ríe> y el hijo y el esposo que vienen ¡ay, llegó mami! ¡ay, llegó mami! <risa> Déjeme para el baño entonces si no estamos bien los demás no van a sentirse tampoco bien con nosotros ni vamos a tratarlos como se merecen cuando ellos no son los culpables de lo que podamos estar pasando así es cuídense tenemos que autocuidarnos que uh -huh. autoquerernos y tomarnos ese espacio que aunque le quieras llamar egoísmo sí es necesario, sí, en, es necesario. Su, en su dosis es correcta claro
0: por ejemplo no, no estamos diciendo por ejemplo que tú llegues a la casa y no juegues con los niños porque te quiere dar el baño caliente pero tú puedes jugar cinco minutos en vez de diez Exacto. y los otros cinco irte a bañar y irte a respirar o hacer cualquier otra actividad algo también de lo cual no se habla mucho y que tiene mucho que ver con esa carga que de la maternidad de la cual hablamos es acerca de la carga mental uh -huh. hay veces que pensamos que la maternidad simplemente lleva a los niños al colegio preparar el, el desayuno preparar la comida la cena lo que sea pero también hay otra carga Adicional que nosotras las madres tenemos, que es esa carga de las cositas que otra gente no ve que nosotros estamos haciendo, pero le estamos haciendo. Por ejemplo, viene un cumpleaños de los niños. Uh -huh. La gente llega nítida ese cumpleaños, mira, y, y mira qué fecha es. Ah, tal día. Ah, perfecto, yo llego, no hay ningún problema. Pero para tú llegar a ese cumpleaños, hubo que planificar, que el niño, que comprar, que adornar, que la decoración. Y usualmente de eso se encarga la mamá.
1: Ajá. Uh -huh. Sí.
0: nosotros nos vamos de fin de semana por ejemplo eh, con los niños y, y qué bueno que hayan ahora padres que se encarguen que ayuden que, que no que ayuden sí. que ejerzan su, su paternidad ¿verdad? Son porque más es lo proactivos, que le toca claro. son más proactivos pero nosotras las madres somos las que usualmente estamos pendientes ay, que, que los pañales de, de agua que hay que comprarlo Ajá, que sí, las medicinas sí. que las ropas que hay que llevarse no, que cuánto, el papá haga cuánto haga el <risa> <risa> ay, ay, hay que
1: <risa> comprarlo todo allá donde <risa> entonces esa carga de
0: esas cositas señores la casa lo que conlleva Lleva tener una casa... Oh, señores si nosotros dejamos sí. a los hombres se mueren la matica
1: entonces eh, tú eh, ya le hago una mata a veces es responsabilidad de nosotros tenemos esperanza de que eventualmente muchas de esas cosas vayan, sí, cambiando. vayan cambiando sobre todo si ambos están trabajando porque si es uno el que está trabajando pues el otro obviamente tiene que eh, claro. independientemente de que sea el hombre o la mujer el otro entonces se encarga más de esos asuntos de casa pero si los dos están trabajando los dos también tienen que compartirse esa responsabilidad de la claro, casa claro pero ¿sí? a
0: veces no somos somos nosotras las que no nos damos cuenta que estamos cargadas de este tipo de cosas y por eso no las delegamos No pedimos ayuda No pedimos ayuda Entonces si tú tienes que armar el cumpleaños Dile a tu esposo Mira, yo me voy a encargar de esto Porque hay muchas cosas Que son como chulería Que nosotros queremos hacer sí. Pero mira El lugar Hay que ir tal día Y hay que hacer un depósito Mira eh, Hay que buscar una cosa El bicocho Tal fecha Tal hora que sí, O sea Delega algunas cosas Que a ti te carguen menos Las citas médicas Señores Yo estoy ahora Que abrí un calendario Con el esposo Y le pongo Mira la entrega de nota, Que la cita médica Que la que sé sí yo Que cosa Que la clase virtual Hay que ponerlo todo ahí porque hay algo que pasa, no sé si tú leíste el libro, las mujeres son de Venus, de Marte. No
1: lo he leído, pero ya he escuchado Ajá. bastante. De... Una de
0: las cosas, señores, que nosotros las mujeres tenemos la capacidad de compartimentalizar. O sea, imagínense ustedes que el cerebro de una mujer tiene muchas cajitas y mucho gaveterito, muchas gavetas diferentes. Donde nosotros podemos separar algo del trabajo con un pique con la amiga, con algo de los niños, con un fin de semana. O sea, nosotros tenemos esa capacidad. Uh -huh. O sea, nuestro cerebro lo puede hacer. El de un hombre, no tanto. <risa> <risa> Está configurado <risa> diferente. Ellos meten todo en la misma caja. Entonces, nosotras tenemos esa capacidad que muchas personas le llaman el multitasking. Lo cual es un engaño. No podemos multitaskear. O sea, podemos... Tenemos la capacidad de abrir y cerrar una gaveta, hacer dos cosas al mismo tiempo exacto. que requieran pensar, no, no. Es, no es real. Que yo pueda parpadear y pueda hablar contigo, eso no es multitasking, eso es que es otra cosa. <risa> pero no requiere de mi pensamiento lógico. Hay, hay reflejos lógico. automáticos, exacto. Exacto, entonces, como tenemos esa capacidad, nos sobrecargamos. Entonces, si ya sabemos que lo hacemos, tengamos también la oportunidad de abrir una cajita y decirle, esto es lo del esposo. <risa> sí. Esto es lo que le va a tocar a él. Y de delegar y de quitarnos esa capa de que nosotras somos las que podemos agarrar el vaso, eh, plantar el vaso. Hay veces que sí, que hay otras personas dispuestas a ayudarnos, pero también nos
1: toca a nosotras eh, pedir ayuda. O... Y eso también es autocuidado. Claro, <risa> no, soltar, no, se no hay que ir a un spa para cuidarse. Hay que exacto tomar la decisión de soltar y, y aprender también a decir que no a muchas cosas. Ay, poner límites. Poner favor. límites, ponernos límites a nosotras mismas, porque esa misma capa de superheroína que tenemos, y super mamá y super esposa, y super amiga y super hija, y super, y super todo, emprendedora, como me pasó y en Mario. Eh, no, señores, eso no funciona. Tenemos que ser conscientes de que por más que eh, el mundo ahora mismo esté promoviendo a personas que son casi súper poderosas, porque lo pueden hacer tú y tú puedes hacerlo, porque tú puedes lograrlo y que nada más tiene que organizarte y que... No, 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 no. Eso está muy bien. Pero primero están las prioridades. Claro. Y para tú tener prioridades, hay muchas cosas a las que tú le tienes que decir que no. Uh -huh. Sin vergüenza y sin, que, y sin culpabilidad, no. Es que cuando tú pones esas, esas prioridades de verdad en el lugar que merecen, y tú le quieres dar el cariño que merecen, entonces tú te vas a dar cuenta de la importancia que es decirle que no a otras cosas. Pero a veces no nos tomamos ese tiempo uh -huh. y simplemente aceptamos todo porque creemos que podemos hacerlo y después descuidamos la prioridad y después decimos, pero es que yo no tengo tiempo para mí, porque... Ajá, pero es que le dijiste que sí a todas esas Mira, cosas. Mira, a mí me pasó
0: el año pasado que como me envolví mucho en este mundo de la maternidad, obviamente en mayo, que aquí en República Dominicana se celebra el mes de las madres, pero no es solamente el último domingo, sino que estamos hablando de madre desde abril. Eh, bueno, ustedes saben que Zen y yo hacemos el evento de Madres Real Stocks, o sea, este año veníamos trabajando desde el año pasado, desde uh -huh. octubre, armando sí. toda la plataforma digital. Pero el año pasado yo me cargué mucho en el mes de mayo. Como estábamos con todo el tema digital, pues muchos webinars, muchas cosas. Y encima de todo estaba en un posparto. Estábamos en el evento. Y este año me imaginé que la cosa venía por el mismo camino. Ya eh, Desde abril comencé y desde marzo, de hecho. Muchas empresas a solicitarme charlas y lives y encuentros y tal. Y yo este año dije, tú ves, voy a tener que priorizar. Y voy a tener que decir que no a muchas cosas porque ya sé que mayo va a venir fuerte. Y mira, que pude haber dicho que sí a muchas cosas más, pero entonces no lo hubiera hecho bien. Porque como el que mucho abarca, poco aprieta. Ay. A mí me salen muy mal los refranes. Estoy emocionada porque ah. si me salía. <risa> Sí me estaría muy orgullosa de mí. <risa> eh, pero dije, no, voy a tener que priorizar y poner una cosa cada día. Porque antes yo ponía hasta tres y cuatro. Pero ni siquiera me daba tiempo de prepararme para esas tres o cuatro. O sea, sí. no podía poner todo mi empeño en hacer una sola cosa bien. Entonces, este año, algo de parte de mi autocuidado fue, oye, no todo el dinero se puede ganar, me encantaría, uh -huh. <risa> pero no todo se puede y voy a tener que decir que no a algunas cosas. Y lo dije y fui asertiva y a veces nos cuesta decir que no porque, ay, la otra persona se va a sentir mal, ay, ay no me van a volver a llamar, eh, ay, mira, le estoy quedando mal a esta marca, pero no, es que yo prefiero decirte que no
1: a hacerte un mal trabajo. Y créeme, a veces uno se vuelve más demandante cuando dice que no. Dice, no, oh, pero mucha se cotiza. Oh, pero... Y te tienen ahí, entonces, en otro pedestal.
0: <risa> Mira, algo importante de las herramientas de autocuidado para ustedes, madres, que tal, tal vez en este momento digan, wow, sí, pero no sé exactamente qué hacer, de todo lo que uh -huh. me están diciendo. Sí. Porque tal vez respirar no es lo tuyo, meditar no es lo tuyo. Pero lo primero para mí es identificar cuál tipo de autocuidado es el que necesitas. Hay madres que se carga mucho de manera física. Entonces, sí. tal vez necesite un autocuidado que también vaya en la línea de lo que les está cargando. Por ejemplo, si eres una madre que constantemente está en la casa jugando con los niños de manera física, tal vez tú sí necesitas un masaje. Sí. <risa> eh, tal vez tú sí necesitas como un tiempito afuera de que otra
1: gente se quede con los niños y tú te vayas a hacer algo. Alguna eh, terapia física, algún ejercicio de relajación muscular. Que te ayude. Claro.
0: Luego están eh, el autocuidado emocional, eh, ese del que estábamos hablando, decir que no, eso, o sea, decir que no cuando tu vaso está muy lleno, decirle que no a noticias negativas, tú sabes, al, y este fue un tip de Ceni. Hermana, dejen de seguir esa cuenta de redes sociales que ve noticias claro, feas, eh, negativas. A mí me carga mucho eso. Después de ser mamá, no tiene como una sensibilidad. Más flor de piel.
1: Te voy a te voy a chequear, porque tú estás siguiendo mucha gente todavía. Ah, ok, sí. Se tiene que hacerme otra limpieza.
0: <risa> <risa> Cuidar tu círculo cercano. A veces nos, nos juntamos mucho con personas que se viven quejando, que son victimistas, eh, que se la pasan hablando de, de todo lo malo que está sucediendo en el mundo. A veces quédale un falo a un par de gente o tenerla un bracito de distancia porque te están cargando a ti emocionalmente de forma negativa, entonces también... Y
1: piensa en eso también en cuanto a tus amistades reales de uh -huh. contacto, porque no solamente es lo que tú sigues en las redes sociales, las personas que tú aceptas tener cerca claro. de ti, hay que ponerles límites también a esas personas uh -huh. que en realidad te están haciendo daño, entonces, uh -huh. identifícalas y una vez más, haces esa lista de prioridades en donde tú pongas cuáles son las personas que incluso quizás hasta por confianza, son las que menos tú visitas porque dicen no, ella me entiende que yo estoy ocupada y realmente son las amistades que más tú tienes que cuidar. Uh -huh. Entonces, ponla en primer lugar y empieza a dedicarle tiempo a esas personas que cuando tú ocupes el tiempo con las que de verdad merecen la pena, las demás se van a ir quedando atrás porque cuando te llamen para juntarse, dicen, ay, no, ya, yo tengo un compromiso con fulano. Uh -huh. Y ahí salió el no automático sin sentirte culpable. Pero Así sí, es. hay que empezar a poner las prioridades de las cosas que te producen bienestar y que te dan felicidad. ¿no? Tú no tienes que sacrificarte por nadie más que por tus hijos. Y, uh -huh. y esos sacrificios sí valen la pena, pero claro. por otras personas que no aportan realmente nada en tu vida, uh -huh. eh, haz una evaluación de
0: eso. ¿okay? Así es, así es. Aceptar las emociones que nos rodean, hemos hablado de eso. Orar, meditar, escribir. Cuida tus emociones. Cuidarte es importante, pero cuidar las emociones, las que entran y salen de nuestra vida, es algo impresionante. A mí particularmente, eh, una de las herramientas de, auto de autocuidado que más utilizo es la mental slash intelectual. Yo me siento bien cuando leo. Okay. <ríe> Ustedes lo saben, yo soy sí. una nerda. Yo me siento bien <ríe> cuando estudio. O sea, yo a veces le digo a mi esposo, quédate con los niño un momentico y déjame estudiar un chin. Qué y dame rico. una hora para estudiar. O sea, a mí me gusta y me relaja. Pero yo sé que la mente de todo el mundo no funciona así. Hay personas que dicen, mira, yo necesito un vinito. Yo necesito Exacto. un vinito, yo necesito sentarme en el balcón a mirar para el techo. A mí me da ansiedad mirar para el techo, porque entonces yo comienzo a pensar muchas cosas. <risa> <risa> entonces, identifica cuál es tu herramienta de autocuidado, porque de repente te pasa como una amiga que le regalamos un certificado, <risa> decir, te quiero y te adoro. Le regalamos un certificado para ir a un spa. <risa> y ella nos dicen Y ustedes se encuentran eso relajante. <risa> y nosotros, <risa> vieja, eso fue lo más, pero el mundo no te envolvieron como unas cosas de chocolate. Y ella, vieja, ella te va y yo estaba ahí. Dije, Dios mío, ¿cuándo me van a quitar de esto? O sea, de verdad, ¿y por qué nadie viene? ¿Y por qué me dejaron sola? Y me dejaron sola muchísimo tiempo. Y yo, no, no te dejaron sola, te estaban dejando para como que tú descansaras, espacio, como un espacio. Y claro. eso fue súper incómodo. O sea, yo estaba cubierta de chocolate, con unas matas rarísimas arriba. O sea, no, no me vuelvan a hacer eso. Y nosotros, ¿cómo así? <risa> Hay personas que no les gusta. Sí, hay entonces, que identificar qué, eh, qué es
1: lo que les gusta hay que sincerarse con uno mismo claro. también y no llevarse de lo que ven en las redes sociales que te dicen esto es lo correcto Ajá, vete para, para el salón y tal vez tú ese, a esa mí no me gusta blogger, el salón a ti no te gusta no entonces para ti eso no es autocuidado párate, a, es mí, un una, a mí me han ofrecido una no cuantos cambio de salones y yo mira yo te agradezco de verdad pero es que a mí no, no sé, es que no es que voy a ir un día y después no voy a volver exacto y, y no entonces, porque lo hagan mal es que no no forma parte de mí para ti
0: eso es una tortura Una eso no es un, un una herramienta a ti que te relaja. No, no, no. Está también el social, que es eh, el que nosotros nos encanta, que es el desahogo entre amigas, el salir a darte unas copitas, el conectar con viejos amigos, como tú decías ahorita, sí. de repente llamar a esos amigos del colegio, rememorar momentos, sentarte a hablar de la universidad, mitad profesor, o sea, ese contacto social, que ahora por el COVID está un poco restringido, lo sabemos, sí, claro. pero, pero está muchísimas herramientas. Nosotros el otro día hicimos un Zoom Party, eh, mi esposo y yo. Con tres parejas más qué compramos. triste, pero qué
1: okay. <ríe>
0: Sí, es verdad Y compramos una caja de esas que vienen como con los instrumentos O sea, las la cosas que tú vas a cocinar ya todo picado okay, Y nos pusimos okay. las cuatro parejas a cocinar juntos por Zoom ah, Y a hablar de y a beber un vinito Y a comer juntos por Zoom porque no hay de otra Pero wow. conectamos, que no fue por WhatsApp Que no fue, tú sabes, conectamos por ahí pero si tú te puedes unir a un club de lectura, clases de pintura, de baile, algo que te haga conectar con personas nuevas incluso, si eres una persona que eres súper así, como que te gusta hacer networking y que conocer a otra gente y hablar, te guste, como a mí, que me encanta, <risa> eso también es una herramienta de autocuidado. Entonces, identifica cuál es la que más te va a ti y cuál es la que más tú estás necesitando en este momento.
1: Y si, en ese, y si eres todo lo contrario, porque hay personas que el autocuidado es precisamente no juntarse con nadie y poder tener ese momento claro. a solas... Eh. Eh, lidiar con la soledad también es algo que no todo el mundo sabe hacerlo no a todo el mundo le gusta pero uh -huh. a quienes sí hay veces que les cuesta porque se llenan demasiado de compromisos uh -huh. saque entonces ese tiempo que es para ti para, ya sea para caminar solo en el parque o tú sabes que voy a manejar claro. hay veces que salir a manejar tú solo por la carretera y, y devolverte aunque no vayas a ningún el, el vuelo sin destino <risa> eso mismo el, el, el viaje Mucha gente el lo criticó, carro pero la, pues sí pero lo están haciendo no, pero, no, está bien ¿ok? Hacen. Eh, yo no lo haría, pero... Eh... Yo no lo haría porque me gusta volar, me da ansiedad. <risa> pero si tú eres de esas personas que le gusta tener ese momento eh, eh, a solas, entonces también. Claro. Es, es la otra cara de la, de la moneda. El que le gusta socializar y el que le gusta tener su momento. Claro, solo. mira para el techo. Si para o usted es chulo, hágalo. O tener ese equilibrio de uh -huh. ambos momentos. O sea, en esta semana yo voy a sacar un día para tener una conversación con una amiga que hace tiempo que no veo por... Media hora. Yo necesito esa media hora para dedicarse a mi amiga. Uh -huh. Y en esta misma semana, entonces yo voy a sacar, aunque sea 10 minutos para mí, porque quiero estar sola conmigo misma, eh, meditando o escuchando música o viendo una serie o lo que sea, o Claro leyéndolo. que sí. Y
0: recuerda que si todo esto que estás escuchando, todavía tú dices, es que yo necesito algo más allá, y entiendes que hay algo en tu vida que te está provocando, que tú no conectes con nada, que tú no te sientas cuidada, que tú necesites hablar con un profesional, también somos abanderadas de que el autocuidado... Bueno. Eh, visitando a un profesional para hablar de cosas, tal vez sanar tu niño interior, hablar del pasado, resolver eh, asuntos irresueltos de tu vida. Si todo eso para ti también eh, es importante y es algo que tú entiendas que, que tienes que hacer, también eso es autocuidado. A veces dejarse de comprar una blusita, un vestidito que está de moda, por pagar una consulta psicológica, eso también es autocuidado. Uh -huh. Porque si tú estás bien, como tú dijiste ahorita, Seni, el resto de la casa va a estar bien y tú vas a ver cómo tus relaciones con los demás, con tu esposo, con tu casa, todo va a comenzar a mejorar y va a comenzar como a,
1: a como a, a tener a, <ríe> más fluidez. Y mira, que tocaste eso, ese tema de dejar de comprar algo para poder hacer otra cosa, uh -huh. el, el tema de las compras, tengan cuidado con eso, porque uh -huh. hay veces que decimos, eh, mi autocuidado es ese salir de compras, pero hay veces que cuando es, o sea, observa y sé sincera contigo, si es algo muy recurrente, el tema de las compras, por lo general, estás cubriendo un problema, estás evadiendo uh -huh. algún problema que debes solucionar y lo estás tapando con esa acción de salir de compra para distraer la mente. Y, y salir de compras está bien. Yo lo disfruto, uh -huh. poder salir de compras. Pero no es algo que yo hago con mucha recurrencia. Primero, porque no tengo lo cuarto. <risa> y, y segundo, porque en realidad... No siento que necesite tantas cosas. O sea, uh -huh. lo, lo que tengo es más que suficiente. Pero si si lo tuyo es algo recurrente y precisamente estás comprando mucha chuchería, porque también uh -huh. eso no. Sabes, si es algo que de verdad necesitabas, pero sé sincera contigo. Es un signo de alerta. Hay algo que está pasando. Busca entonces ayuda. Claro. Y eh, pasa es un placer
0: momentáneo. Después tú ves ese, ese mismo vestido. Cinco minutos después, cuando está colgado y tú dices. Ah. Ya, necesito y, otro vestido Tú sabes que igual pasa
1: con la comida exacto Con la comida pasa mucho Y yo recuerdo que en el posparto eh, uh -huh. Yo decía, pero es que es el único placer que yo me puedo dar Comer <risa> así, hasta, hasta explotar de cosas para nada saludables Cuidado, porque esas, esas pequeñas dosis de dopamina Que te da el comer algo rico y sabroso y grasoso uh -huh. eh, es, es, una, es un bienestar Momentáneo. Uh -huh. <ríe> es una sensación de bienestar momentánea que a largo plazo te va a repercutir en no, tu salud de manera puede, muy negativa. Puede
0: ser una señal de alerta si luego de tú comprarte lo que te ibas a comprar, que te ibas a causar muchísima felicidad, o comerte lo que pensabas que te iba a causar mucha felicidad, y luego te da culpa porque gastaste más de lo que debías, porque te comiste algo que tal vez sabes que no era lo mejor. Esa culpabilidad que viene después es una uh -huh. señal de alerta de que... Mm, tengo que resolver, eh, este. hay un tema resuelto ahí que tal vez lo puedas resolver de una forma más uh -huh. directa con un profesional de la salud. Así y no que, solamente
1: lo que el hecho en sí, la, la acción que hagas de comer o comprar eh, te vaya a, a, a repercutir de manera negativa, sino que el simple hecho de que tú te sientas feliz solo en ese momento y que cuando ya tú llegas a tu casa y te involucras de nuevo en todas tus actividades rutinarias o lo que sea, vuelvas otra vez a ese estado de, entonces no hubo realmente un, un autocuidado. Sino una pequeña escapada que no, no, no resolvió nada más en tu interior. Porque la idea es que el autocuidado de verdad, el que se hace de manera saludable, sigue en el tiempo y dura más. Y, uh -huh. y, y así todas las demás actividades que tú vas a hacer eh, eh, más adelante, que quizás no son las más placenteras del mundo, las haces en otro mood. Ya, ya estás eh, en otra página Exactamente. del libro.
0: Que realmente te causen bienestar. Exacto. <ríe> Así que, mamá, tú también eres importante. Es el mensaje que quisimos dejarte en este episodio. Que sepas que tu cuidado, que tu bienestar, que el estar bien primero... Eh, no significa que vayas a descuidar a los demás, sino que tú también, como dijimos, eres importante.
1: Así es, me encantó, qué lindo, Ay, sí. un episodio así para darnos cariñitos, esperemos, lo más importante, sean sinceras con ustedes mismas, dejen de seguir cuentas para hacer comparaciones, no te compares la felicidad de otro con la tuya, sé ni sincera la maternidad de otro con, con la tuya, no, 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 sé sincera cómo tú te sientes ahora, qué tú quisieras cambiar, Va y ve haciendo algunas pruebas, si nada de esto funciona, busca ayuda profesional. Porque la, lo ideal es que sí, la maternidad sacrificada, eh, es sacrificada, eh, es difícil, sí. es agotadora. Pero al final, lo que queremos es sentirnos bien. Y, en el disfrutarla. y disfrutarla. Y disfrutarla. Entonces, si no la estás disfrutando, Busca ay, ay, ayuda. Busca ay, ay, ayuda. Ay, ay. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy de Madres Reales Podcast. Si te gustó, compártelo con todas tus amigas, esas futuras mamis, las que ya están, las que... No son mami, pero de claro. repente. Yo tengo muchas personas que me dicen, yo no soy mamá, pero a mí me encanta escucharlo, yo aprendo muchísimo. Y a veces el auto-cuidado
0: no es solamente para mamá, también es nosotros a veces de mujer. O sea, como mujer nos cargamos mucho no, estos consejos aplican Así para que... todo el mundo, hasta para los hombres. Exactamente, exactamente. Así que muchas gracias a ustedes. Recuerden que en redes sociales estamos como Madres Reales Podcast, Madres Reales RD. Y en las cuentas personales, Zeni Leiva con V corta. Uh -huh. Y, de corta. Y, y Linglas con doble S, sí, como vaso. Allí estamos y cualquier ayuda, cualquier comentario, pues nosotras felices de poder ayudarles. También coméntenos qué, es, qué otros temas les gustaría ver tratados aquí en el podcast y nosotras con muchísimo cariño buscamos a esos profesionales que den en el clavo con cada uno de ellos. Nos vemos el próximo, nos escuchamos realmente el próximo martes. <risas> y recuerden que este podcast es grabado y
1: editado desde Spacecast Studio. Chao.